1: Muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñanos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26, todos los uh, sábados. And <laughs> Eh, y también eh, estamos, perdón, y estamos los sábados también ahora por la KWMR y para más información y servicios visiten a la página del Centro Multicultural de Marina multiculturalmarin.org o también pueden visitar programas pasados en nuestra página directamente a de comunidad.org yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y si tienen algún comentario eh, les sugerimos que lo hagan por medio de Facebook o también pueden enviarle un mensaje a Marco al 415-960-5538 y no se les olvide que para nosotros no es su opinión, es sumamente importante así que vamos a poner ahí un enlace a una encuesta, solamente toma dos minutitos de su tiempo para eh, responder es una evaluación de nuestro programa pero también nos gustaría saber qué temas les interesa que tengamos próximamente o también cómo podemos mejorar nuestro programa eh, y, bueno, este no, eh, no sé ustedes, pero eh, anoche estuvo muy intensa las conversaciones sobre las votaciones. Así que esperemos que los candidatos o las propuestas a las cuales ustedes hayan votado hayan sido favorables para ustedes. Ah, y acuérdense que el voto, especialmente el voto latino, es muy importante. Y, bueno, quiero ya dar inicio al programa de esta mañana, ya que tenemos una agenda muy y el día de hoy vamos a estar hablando de los servicios eh, y recursos del El Condado de Sonoma. Así que aquí tenemos tres fabulosos invitados. La primera de ella, eh, la primera es Sonia Mendoza. Ella es coordinadora de Enlace de Padres de KidsCoop y también es coordinadora del programa Estrellita en el Centro la Luz en Sonoma. Y también nos acompaña Gerardo Díaz, él es coordinador bilingüe de Enlace Comunitario de Sonoma Community Center. Y también eh, está con nosotros Eliot Enríquez, él es gerente de la clínica de Petaluma y miembro de la mesa directiva de Los 100 Sonoma. Muy buenos días a los tres, buenos ¿cómo días. están? Buenos días, buenos días. Muy bien, bien. gracias. Eh, pues primeramente quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros y haber este manejado desde, desde, el, desde el norte, ¿verdad? Donde amaneció un poquito frío, pero no lluvioso esta mañana.
2: La verdad que sí, yo estaba de hecho muy alegre que iba a venir por acá porque hay un restaurante que me gusta aquí, bueno, <risa> uh, una taquería que está aquí, nomás a una cuadra, creo que es uh, taquería San José. San José, sí, claro una que delicia. sí.
1: A mi hijo le gusta también mucho esa esa taquería, es, es, es famosa, es pequeñita pero, pero es, es, es famosa. Saliendo
2: que... de aquí voy para allá. Del chute, del chute. con hambre
1: así es y bueno casi no tenemos la oportunidad de tener este eh, información eh, del área de, de, de aquel área de, de, del condado de sonoma y para nosotros pues es muy importante porque también nuestra señal abarca eh, pues to, toda esa zona no entonces para mí es un privilegio eh, tenerlos y por supuesto le mandamos un saludo muy caluroso a todas la a todas nuestros eh, radio y, y los que nos sintonizan por medio de Facebook Live que viven por allá en esa zona y esperemos que estén muy atentos a toda la información que vamos a estar dando esta mañana. Eh, bueno, ¿por qué no nos vamos contigo este primero, Sonia? Eh, nuevamente, eres coordinadora de Enlace de Padres de KidsCoop e y también coordinadora del programa Estrellita en el Centro La Luz en la ciudad de Sonoma. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ti, pero también de, y de, el, de los dos roles que desempeñas en, en, en lo que haces en tu trabajo?
3: Claro que sí, Brenda. Muchas gracias por tenernos aquí. Y es importante para nosotros en esta plataforma como lo mencionabas, trabajo para dos organizaciones sin fines de lucro en el Valle de Sonoma. Uh, KidsCoop, pues de alguna manera están relacionadas cómo es que llegué a estas dos organizaciones. Inicialmente empecé como, como voluntaria en el Centro de la Luz, uh, en un programa de educación temprana. Después eh, la Luz hizo un programa de liderazgo, liderazgo latino. Y KidsCoop ya, ya existía, es un programa que ha existido por 10 años. Es un periódico para niños. Y lo que hizo este programa fue... ¿Cómo es que podemos ampliarlo para que llegue a más familias? Por ejemplo, uno de mis proyectos era que este periódico tuviera algo en español. Porque se trata de cómo podemos hacer esa conexión más fuerte entre papá y niño, es dándole a esta mamá a uh, literatura en español. Entonces, uh, este periódico es un periódico local. Está en Sonoma, Marín, uh, Alameda, los, en los, el condado de Los Ángeles y en otros dos estados, Luisiana, Nebraska y North Dakota. Entonces, estoy muy feliz de, de estar aquí. Y en La Luz, soy coordinadora de un programa enfocado solo a educación temprana. Ah, tenemos avance, pasitos, abriendo puertas, para en café tenemos un proyecto de pañales. Y la idea es que todos estos programas han surgido en base a la necesidad de, de que nuestros niños latinos vayan preparados a la escuela. Porque cuando hablamos de preparación escolar no solo es que se sepan los colores y las letras, es el aspecto emocional, el aspecto social de los niños para que tengan una base fuert fuerte para el éxito escolar. Me encanta este, este periódico,
1: eh, por, pues por todo lo que has mencionado. Yo no había tenido la oportunidad de, de, de verlo, mencionas que también lo tenemos aquí en Marín y yo pues en años anteriores, anteriores hice bastante trabajo eh, precisamente con niños y teníamos un, un este como mini periódico, ¿no? Que circulábamos por ahí y pues como ya estoy dedicada a otras cosas, ya como que me perdió un poquito en, en los avances que han hecho los programas que hay específicamente para niños. Así que eh, me parece fabuloso eh, que, que inviertan fondos y tiempo en, 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 la, en, en pues ayudar a los padres, ¿no? Como mencionaste, es, 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 es todo... Eh, 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 son diferentes etapas, diferentes cosas que hay que ver ¿no? en, en, en el desarrollo y en la educación de los niños. ¿no? Entonces, eh, es muy, muy importante que eh, las familias puedan accesar este tipo de recursos.
3: Y, por ejemplo, me ha tocado a familias que me dicen, ¿cómo lo puedo obtener? Quisiera comprar la membresía. Y no, la intención de KidsCoop es que todas las familias tengan acceso. y cómo Por eso se creó mi rol, gracias a, a Impacto 100, que a, funda mi, mi rol, y es como podemos darle este libro es como un libro es un periódico que los niños pueden obtener desde septiembre hasta mayo y por ejemplo si hay una mamá que lo quiere obtener puede ir a la escuela y nosotros como organización nos encargamos de que ese salón o esa escuela reciba el periódico por ejemplo en la parte de atrás vienen todos los donadores algunas organizaciones patrocinan ya sea toda una escuela o un salón a tres salones tres grados depende tiene mucho que ver el interés y cómo las familias uh, toman ventaja de ese recurso. Y una de las partes importantes, por ejemplo, yo hago muchos talleres en coordinación con el, con el centro comunitario, con La Luz, de que un taller no es solo que vayan y dejen al niño. Es un taller padre-hijo. E leemos y hacemos arte, leemos y hacemos ciencia. La semana pasada tuvimos un taller con el centro comunitario y es vamos a leer y vamos a hacer un uh, cohete. Es vamos a leer las instrucciones, pero es una... Manera de fomentar la interacción padre-hijo, que eso va a ser importante, no solo mandar al niño, vete a leer a tu cuarto. es Como papá, ¿qué, qué tanto me involucro yo en, en esa uh, necesidad que tiene el niño de leer? Es como una de las palabras que usa mucho KidsCoop es despertando la magia de la lectura. es Yo no quiero la pronunciación, no importa inglés o español, es como yo fortalezco ese hábito y mi intención es fortalecer. Como... como Enlace de padres es como de le odiar a la mamá esa herramienta para que fortalezca y crezca, crease, crezca ese hábito de la lectura en el niño.
1: Claro, y que también sea de una manera divertida, interesante, eh, negociar con ellos, este, ser creativos. Eh, simplemente muchas veces eh, eh, no se necesita al principio, ¿no? mientras les estás este, eh, ayudando a que se, se interesen en, en la lectura. Puedes decir, a ver, eh, basado en, la, en lo que ves en el libro, en las ilustraciones, ¿qué piensas que está pasando en la historia, no?, o, ¿O qué te imaginas? O, o tú lees una página y yo leo la otra. O sea, es, es negociar, es, es encontrar diferentes maneras para apoyarlos. Y uno, yo, yo lo hacía con mi hijo eh, cuando estaba creciendo y se, convirtí, se convirtió en algo divertido y, y, y le gustaba y ya estaba esperando a su story time, ¿no? Ya para dormir. Entonces, y, y al principio no le gustaba leer y de hecho le costó eh, eh, leer al principio, ¿no? No era como que su fuerte y después sí. Y ahora, pues, le, le, le fascina, ¿no?
3: Y lo describiste de importante. Hay una parte del periódico, lo que te comentaba, que es traducido, que se llama Guía de Padres. Y viene una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué tanta comprensión tuvo el niño? Que por lo que entendiste es de acuerdo a los a grados de Kinder a primero. ¿Qué preguntas como papá le puedo hacer a mi hijo para ver qué, qué tanta comprensión tuvo? Ahí está diseñado ese, ese pequeño Guía de Padres. Entonces, tú sabes como mamá, ¿cuál es el objetivo que quieres llegar? para fortalecer el hábito de la lectura de tu hijo. Y algo importante también, creamos un cuadro de lectura semanal y rifamos tablets que los niños pueden usar para leer. Uh -huh. En realidad, no ten, hay como una controversia que no tenemos que premiar. Para mí creo que es importante como, tal vez si yo hubiese pensado como niña, si mi mamá me hubiera premiado para leer más, me hubiera motivado. Entonces, esta tabla la llenan los niños, los papás las firman, no la mandan y rifamos tabletas cada mes. Entonces, es importante buscar herramientas para motivar a los niños. A, porque algo importante, desafortunadamente pues las gráficas no nos favorecen mucho en lo que se refiere a lectura. Y cuando vamos, si un niño en tercer grado no, no lea su nivel, vamos a, va a tener complicaciones para que el niño tenga éxito escolar. Entonces, creo que con esto podemos cambiar esa brecha de, de, de malas gráficas en lo que se refiere a lectura.
1: Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo porque... Eh, me eh, mencionaste algo importante, ¿no? A veces tenemos ese como que conflicto en, en, en premiarlos con algo material, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo material, pero en este caso las tablets, pues, pueden, se, se pueden ser utilizadas de una manera educativa, ¿no? Y obviamente dependiendo del contenido al cual eh, la, los, los jóvenes, los niños están teniendo acceso. O sea, y lo hemos dicho eh, eh, muchísimas veces, la, la tecnología, pues, es un arma de dos filos, ¿no? pero también nos ayuda mucho, o sea, es una, es una herramienta fabulosa. Aparte, eh, no solamente, digamos, con el tablet, ¿verdad?, pero eh, premiarlos es eh, llevarlos a, a, a comprar un helado, pasar tiempo con ellos, ir al parque, o sea, de, de diferentes maneras uno puede negociar con ellos para incentivarlos no para chantajearlos o, o, o algo así, ¿no? Y es para eh, este, instigarles esa, esa pasión eh, o que descubran ¿no? este, otro mundo simplemente con la
3: lectura. Y es importante como papá, uno tiene que tener el control, pero también es la involucración. Tú como papá tienes que involucrarte en, uh, en la dinámica y en la, en la educación de sus hijos para que sea exitoso.
4: Una pregunta, ¿tú? Claro que sí. ¿El periódico sale una vez al mes, semanal o...?
3: Una vez al mes. Una vez es al mes. Es de acorre de septiembre a mayo. Muy bien.
2: Sí. También, uh, escuché que también tenías, uh, ¿cómo se llama? Un, una, un campamento, ¿no? En el verano para los niños de lectura.
3: Sí, usualmente le llamamos como talleres o campamentos. Uh, hacemos colaboración con diferentes organizaciones. Eh, ahorita estamos uh, corriendo al que les comenté de... A ciencia y arte y lectura en, con el Community Center, pero en el verano usualmente tenemos talleres. Me gusta involucrar lectura con arte. Hemos tenido con el Community Center, con uh, el Centro de Recursos de Familia del verano, de Sonoma. Y sí, usualmente tenemos como de 8 a 10 talleres por año, de una semana, semana y media, de acuerdo al interés. Yo puedo hacer un taller, pero pues si la familia no funciona. También tenemos que ser empáticos cuando... Hacemos talleres y son a las 5 o 6 de la tarde, los papás están cansados. Uh -huh. ¿Qué tan involucrada estoy en la comunidad para saber qué es lo que necesitan? Y pues agradecida con otras organizaciones que nos dan ese espacio para llevar a cabo los talleres como el Community Center.
2: Tengo una pregunta, Sonia. Y para la gente que no sabe leer, como si hay padres que, que no saben leer también y, y tú le estás diciendo, oh, vengan y traigan a sus hijos aquí con nosotros y tienen que enseñ enseñarles a sus hijos a leer. Y, ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué servicios hay para esas personas que no saben leer también? Porque me imagino que hay muchas, muchas personas que no saben leer.
3: Y creo que es importante aquí, ah, nos ha tocado familias que no se sienten cómodas. Creo que es importante la interacción. Es un libro, un periódico muy fácil vienen imágenes, ¿cómo es que yo como uh, coordinadora de estos talleres puedo empezar un taller tal vez de describir imágenes? Ya sería, hay, un pro hay programas, sé que el, uh, el Santa Rosa Junior College tiene programas de alfabetización, <coughs> me gusta mucho, investigaría para esta mamá que tiene alguna duda o la necesidad o si quiere buscar, buscaría la manera de encontrarle ese recurso.
4: Creo que las bibliotecas locales también tienen servicios para ayudar,
3: oh, mira, para aprender a leer claro y qué bueno que, que hiciste esta pregunta
1: gerardo porque eh, efectivamente nosotros trabajando con padres no hay una diversidad la gente viene de diferentes lugares donde tenían diferentes oportunidades en sus países y desafortuna pues, desafortunadamente pues digamos aquí llegan aquí no saben no solamente no saben cómo funciona el sistema educativo educativo pero también a veces el idioma es este eh, una barrera no normalmente pues tenemos eh, personal bilingüe en, en, en casi todas las organizaciones, incluyendo en las escuelas, pero también está ese grupo de padres que pues no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en sus países, ¿no? Entonces eh, yo me encontraba con ciertas situaciones así cuando era directora de diferentes programas y siempre teníamos muy en cuenta eso, ¿no? De que eh, no, de, de estar conscientes, ¿no? Cuando uno está pasando una forma y hay que llenar documentos, hay que llenar papeles y no pueden leer o no pueden escribir. Y muchas veces lo que pasaba es de que los padres nos decían, este, pues yo no sé leer ni escribir, por lo tanto, pues no, no le puedo ayudar o no le ayudo a mi hijo en la tarea. no Entonces, eh, la respuesta era, eh, pues eh, claro que lo entendemos y, y lo respetamos, pero si usted no nos comunica, si usted no nos dice, no, no habla con nosotros, nosotros no vamos a saber para poder ayudarle. Y el hecho de que usted no pueda leer y escribir no quiere decir que es exento de, de involucrarse, ¿no? Porque hay muchas maneras, todavía uno puede hacerles preguntas, uno puede estar este, eh, simplemente asistiendo a diferentes grupos, a clases, a educarse a, a sí mismo para, eh, pues, mostrar in, interés en la eh, y apoyo en la educación de sus hijos. Así que excelente, que bueno, que, que, que tengan eso en, en cuenta, pero sí quiero eh, hacer un poquito de énfasis, es de que como padres tenemos la responsabilidad eso sería una excusa, ¿verdad?
2: Sí, sí. sí. Siempre eh, yo he escuchado a veces que dicen las, 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 los padres, dicen, no, esa escuela no 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 sirve porque mi hija no está aprendiendo a leer. Y uno dice, pero no más son los maestros. Uno como padre tiene también que ponerle su granito. Entonces, yo siempre, a mejor por eso a veces no me invitan a las fiestas porque dicen, no, oh, este siempre me está diciendo lo que no quiero escuchar. <risa> Exactamente. <risa> Pero, <risa>
3: Pero es importante algo que dijiste, <coughs> disculpa, que uno como papá tiene que ser el abogado de su, hijo, de su hijo. Si tal vez mi idioma principal no es el inglés, ¿cómo es que me paro en la escuela y pido o reconozco o conozco los derechos de mis hijos en lo que se refiere a educación o acceso a recursos? Y me, me gustó lo que dijiste de la biblioteca Sonoma. A respecto a las clases porque es algo que siempre es importante uno que es coordinador de programas no solo enfocarte en lo tuyo sino que no, no ofrecemos todos los recursos cómo es que estamos abiertos a conocer los recursos que hay a nuestro alrededor para poder ofrecérselos y referirlos a las familias con las que trabajamos
4: y eso es un buen punto también porque hay tantos servicios ahorita para nuestra comunidad latina este y ellos siempre están buscando a, a nuevos clientes y desafortunadamente Muchas veces esos servicios no son usados o porque la gente no sabe o les da pena usarlos o también a lo mejor les da miedo, pero eh, es importante buscar estos servicios, pedir ayuda este, y poder abogar por sí mismo y por su familia, incluyendo a los hijos.
3: Porque algo importante, el primer maestro de sus hijos somos nosotros como papá y la primera escuela es la casa, entonces ya la escuela académica es la segunda, la segunda parte.
1: Así es, estoy de acuerdo. Eh, el, el, ¿Por qué no pone, muestras el, el, el periódico sí, pues, um, así como que a la cámara?
3: No, súbelo a la cámara. Quiero mostrar la parte de, uh, de la guía de padres. Uh -huh. uh, también está de manera uh, virtual. Pueden acceder a él de manera virtual. Uh, no sé si tú vas a compartir mi información. Sí, al, uh, después sí. al final vamos a estar compartiendo. Es una y aquí está lo que te mencionaba ¿Cómo es que a ah, preguntas, de acuerdo a edades, de acuerdo a grado, ¿cómo es que puedo hacer, ah, enfocarme en la comprensión de, de lectura del niño? Y, y, por ejemplo, cuando hablamos de leer, no solo es enfocarse en que el niño vaya a leer un libro de 10 capítulos, es cómo hacerla interactiva. Y es un libro, es un periódico muy interactivo. Vienen diferentes actividades, por ejemplo, aquí viene, Este es de la edición de octubre, ya tenemos la de noviembre lista. Y, por ejemplo, a... Ah, lo que les comentaba de, de la clase que, tuvimos, que tenemos en el Community Center es: uh, esa es una hoja que imprimir el periódico es hacer un cohete. Y vienen las instrucciones y estuvimos haciendo un cohete, no servía. Entonces los niños estaban usando ese pensamiento crítico: porque no funcionó? ¿Es que no le presionaste? Es como una actividad del periódico hacia donde eran como unos 8 o 10 niños en la actividad. Entonces es importante, es lectura interactiva.
4: ¿Y Soño, para qué edades es el periódico?
3: Está diseñado, ah, pues el niño ya sabe, hay una parte hasta preescolar de kinder hasta sexto grado. Por ejemplo, aquí en la parte de, de al final tenemos una parte diseñada solamente para preescolar que niños que todavía no saben, no saben leer, ah, por ejemplo, aquí los niños participan, mandan su dibujito y pueden ser ah, reconocidos aquí en una parte, hay un periodo, hay un, una idea de actividades semanales, Ah, es muy interactivo el periódico.
1: Claro que sí, se ve fabuloso y por ahí la audiencia nos está preguntando que si sí, el programa, se refieren al, al, al periódico, está en el condado de Marín y, y pues ya nos mencionaste, vamos a estar poniendo el enlace con tu información y también al enlace al periódico y como eh, Sonia ya nos mencionó, eh, es dependiendo del interés, entonces eh, se puede enviar mensualmente a, a un salón o a toda una escuela o a, una, a, a, cierre, o a la clínica, por ejemplo, entonces vamos a estar poniendo ahí más información para todos los interesados. Pero me gustaría hacer una pausa y regresar después contigo, contigo porque quiero que nos hables también un poquito de, de, de en sí de lo que de todo lo que haces en el, en el centro de la luz. Pero por qué no nos vamos ahora con Gerardo? Y bueno, también quiero compartir que son marido y mujer. Tienen ah, tres. Los no descubriste. <ríe> <Ya> los descubrí. <risa> Tienen tres bellísimos hijos. Estaba fuera del aire, me estaban compartiendo unas fotos fotografías de ellos, así que eh, pues qué fascinante que estén e involucrados en este, en, eh, haciendo este esta labor comunitaria, ¿no? Y bueno, también como padres pues tienen mucho conocimiento.
2: Sí, um, pues <ríe> yo empecé a trabajar en el Sonoma Community Center este año, en febrero, y no fue porque tenía muchas ganas, pero mi esposa me dijo: ¿Sabes que Están ocupando, vete. ¿Te gusta ayudar a la comunidad? Anímate. Anímate. <risa> y yo estaba así como: No, me gusta que me mantengas. No, no. <risa> pero bueno. Uh, <risa> so, sí, so me, me contrataron este año como el, 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 el coordinador del NACES uh, bilingüe. Uh, nunca han tenido ellos uh, una persona que hable español ahí. Uh -huh. so, yo soy el primero. Um, y sí, mi papel ahí es uh, salir, hablar con la comunidad, explicarles de todas uh, las clases y programas que tenemos en el, en el Sonoma Community Center. Um, yeah, como tenemos muchas clases de cerámica. Ahorita, de hecho, estoy trabajando en tratar de traer, a uh, ¿cómo se llama?, instructores que hablen español, porque me gustaría que las clases eran bilingües también para la comunidad. Um, es muy trabajoso ahorita, con la, después de la pandemia y todo eso, es muy trabajoso encontrar a uh, instructores bilingües. Pero ahí andamos, ahí andamos. Uh, hasta ahorita tenemos uh, clases de cocina que también son bilingües también. Uh, yo soy una de las personas que doy uh, clases de cocina también ahí. Um, sí, sí, me gusta cocinar Por Qué eso buena. estaba en la casa es Un excelente
3: <risa> cocinero, yo tengo, nunca he cocinado yo Así que
2: Sí, me acuerdo cuando me, se, me, me, nos casamos y Dices, no me gusta la cocina Ah, está bien, no te preocupes, yo cocino, yo cocino.
3: sea, <risa>
2: <risa> so, sí, so, tenemos clases ahorita de cocina Que nuestra directora uh, Elise Es una de las mejores ahorita Y ella siempre ha estado buscando A uh, instructores bilingües Siempre ha tratado de ayudar a la comunidad latina Entonces so, tenemos una clase ahorita Que es de plantas medicinales You know? so eh, Con nuestra instructora Lulu, eh, que es buenísima, cada, cada, mar, cada dos martes hace ya una clase de dos horas de 5 a siete de la noche. Y si nos quieren, no necesitan vivir en Sonoma para tomar esta clase, so, son bienvenidos. Okay. Qué
1: bueno que lo mencionas, sí, porque sí. nuestra audiencia aquí del condado de Marín va a decir, ay, yo quiero
2: participar. Sí, de, de hecho, um, el centro comunitario está abierto para todas las personas. No necesitas vivir en Sonoma para ir. Y tenemos clases también de cerámica que son buenísimas uh, por si tienes estrés o algo y tienes ganas de tomar una clase, ahí estamos nosotros. O una cosa que les, les quiero decir es de que las clases antes eran muy caras y cuando entró nuestra directora uh, Charlotte uh, Hager, ella dijo, ¿sabes qué? Vamos a, 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 a mirar cómo podemos hacer que nuestra comunidad, porque lo, lo que pasa es que la, el, el centro comunitario está al otro lado de Sonoma, donde está pues, un poquito más caro y pues ese es otro ambiente. Entonces, está un poquito separado de nuestra de nuestro, comunidad latina. Entonces, la gente a veces así como que le tenía miedo, así como, no, es bien caro, es bien caro. So, la directora Charlotte dijo, no, ¿sabes que Vamos a buscar una manera de cómo podemos atraer uh, a la gente latina. Y una de las formas fue bajar los precios de nuestras clases y tenemos una escala de precio ahorita. So, eso significa, si la clase valía 400 dólares, puedes agarrarla por 10 dólares. Uh -huh. So, ¿Es nada.
1: dependiendo de los ingresos de las no,
2: personas? Ajá. No, es dependiendo de cada persona lo que quiere pagar. Ah,
1: muy so, bien. interesante. No les,
2: no les pedimos nada, no tienen nomás, uh, ellos uh, se meten a la página de nosotros, son nomás communitycenter.org, uh, y mira, no, sabes que la clase vale 500, pero hay una de 500, una de 400, una de 300, y hay una de 10 dólares, uh -huh. lo que usted quiera pagar. No preguntamos nada, usted nomás paga sus 10 dólares y viene a la clase le vamos a dar la misma clase, no le vamos a dar una clase diferente. diferente, es la misma.
1: Y, y mencionabas que tienen, bueno mencionaste clases culinarias, de cerámica, de pintura, de costura, de costura. y de baile también. Y de
2: baile también, bueno es de ballet con la Miss Molly que es, uh, shout out Molly. <risa> Me está escuchando
1: una pregunta en cuanto sí. a las clases bueno, ya, ya mencionaste que eh, hay diferentes eh, precios para que toda la comunidad pueda participar y que el, el costo o el, el, la contribución no sea limitante ¿no? para la comunidad, pero en cuanto a los profesores que enseñan estas clases, esos profesores son o son personas que eh, rentan el, el espacio para dar sus clases o, o son contratados por ustedes para que den las clases?
2: Son contratistas. So mm -hmm. Ellos uh, vienen ese día, dan la clase, nosotros les pagamos a ellos, como si vamos a suponer, um, la clase vale... 200 dólares por persona, pero cada persona nomás paga 10 dólares, nosotros siempre le pagamos al instructor su dinero. Uh -huh. A él se le paga, no, si la clase, cada quien pagó 5 dólares, no se le va a pagar lo que pagó cada persona. Eso además es para ayudar para pintura del building, del, del, del lugar donde están,
0: ¿verdad? claro so,
2: Pero al instructor siempre se le paga lo que es y nosotros ya sale por unas contribuciones porque son donaciones que dan la gente también, es lo que usamos para pagar las clases de Exacto. cada persona. O oh, también tenemos becas becas disponibles esas son, los que me decían a mí el Robin Hood de, 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 de Sonoma <ríe> porque yo cuando entré yo a todos les daba becas tú quieres una beca tú quieres una beca ven <ríe> ven toma la clase yo porque quiero que te, la gente tome las clases especialmente la comunidad latina porque pues yo sé que trabajamos mucho y al fin de día pues también no nos alcanza es muy caro Sonoma también donde vivimos claro. so, yo, yo siempre he estado consciente que pues yo también soy parte de la comunidad me, me, me meto también ahí So, yo tengo tres hijos, mucha gente tiene muchos hijos, entonces necesitan una ayuda. Entonces, si yo la puedo dar y el Sonoma conviene la está, la está brindando, ¿por qué no usarla? So, claro yo siempre. Sí.
3: Y algo importante referente a lo que tú decías también, Eliot, eh, a veces es triste ver todos los recursos y que la... Y a veces no es tanto porque no quieran, sino porque no saben. Entonces, es importante, ha He hecho un papel importante de que la comunidad se sienta cómoda más allá de la escuela, de la plaza. Sí pertenezco, ese sentido sí. de pertenencia. Claro que sí.
1: Y también mencionabas este eh, que, o sea, el, para que la gente en Marín nos entienda más o menos, es como un centro, digamos, aquí tenemos el, el Ayleboro Community Center que viene siendo el famoso Pico Win, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro de en, en, en el área de canal, eh, o el centro de, de la calle B Street, ¿no? de la calle B. Eh, donde eh, pues es un centro comunitario y se ofrecen diferentes clases. A veces en nuestro centro, no sé en, en Sonoma Community Center, pero tenemos un este eh, campo de fútbol, por ejemplo, y a veces o, o, o los niños van a hacer karate y hay diferentes clases. Entonces, sí, me imagino no, no tenemos un
2: campo de fútbol, me gustaría, pero ahí me la pasará todo el día yo y no será trabajo. <ríe> pero sí tenemos, uh, de hecho, las clases de karate no son por parte del Sonoma Community, es alguien que sí renta el espacio.
1: Porque allá. Sí,
2: uh -huh. porque también nosotros tenemos espacio para rentar. So, si tienen un evento que quieren, nosotros les podemos rentar también ahí. So, sí, la mencionabas
1: cocina. aquí también que, o sea, rentan el salón para eventos salón para o la evento. cocina también. La cocina,
2: pues, si tienen, como si tienes un evento que vas a vender comida como un, para un farmer's market y ocupas una cocina, ¿cómo se llama? Comercial. El Sonoma Community la renta por... Creo que por 30 dólares la hora, no es uh -huh. mucho. Uh -huh. Es barato, es accesible, todo eso.
1: O sea que sí. ahí puedo, podemos hacer una fiesta. Sí, Vamos.
2: sí, cómo no. <risa> Vamos de,
1: organizándola. De hecho,
2: te cuento una historia. Uh, mi, mi hijo la otra vez uh, cumplió años en septiembre y, no, y no, llovió. Y no sabía dónde lo íbamos a hacer. Y estamos, porque siempre hacemos una barbecue. Y de repente me acordé del centro comunitario. Vámonos. Vámonos, le hablé. ¿Sabes qué? Y era un domingo. Le dije, ¿sabes qué? si ¿Sí puedo usar un salón de ahí. Sí, sí, güey, úsalo. Ah, gracias. So, siempre estamos ahí y se trabaja ahí. El centro comunitario está abierto de lunes a viernes, de 9 a 5. Pero de hecho, las clases siempre son como después de las 6. Entonces, o el centro comunitario en sí siempre está abierto hasta las 8 o 9 de la noche. Uh -huh. Nomás la oficina está cerrada de 9 a 5. Es, está abierta de 9 a 5.
1: ¿Y los fines de semana es principalmente para eventos?
2: Para eventos y clases uh -huh. que hay ahí. Uh, como este 12 de, de noviembre, tenemos a un artista residente, que le dicen el art resident, que es una persona que viene de otro lugar. Él es, uh, se llama Daniel uh, de Rosario y viene de Vallejo. Y él trabaja en el, en el, en el, en el, en el programa de cerámica. So, lo que hace él, él vive en el, en el centro comunitario por seis meses y todo ese tiempo que él está ahí, está creando, uh, 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 haciendo como um, obra de arte de cerámicas. Uh -huh. Entonces, cuando se le acaban los seis meses, le prestamos la galería para que él ponga, eh, exhiba todas sus, uh, todos sus uh, creaciones que tiene que tener una mente genial y la gente va y compra sus, sus, sus cosas. Es como él, ellos se mantienen. Uh -huh. Más que todo, la gente les compra sus obras. Y entonces, de ahí él se mueve a otro lugar. Y siempre uh -huh. anda para ir para abajo. Um, de hecho, noviembre 12, que va a ser este sábado, va a ser su gran opening. Y va a haber comida, por si le, ahí sí quieren venir. Son de 6 a 8. Y sí, él, él, de hecho, una historia que me contó la otra vez, fue que él inventó una, un fake uh, como... Era de mentiras. Él, él hizo un puestecito de mentiras de donas, pero eran de mentiras.
1: Las donas. Las donas. Ah, Entonces, y toda sí parecían. Sí,
2: parecían. Y toda esta gente llegaba y quería comprar. Entonces, él antes de ahí, se le tenía que decir, son de mentiras. Porque dice que llegó un niño, bien emocionado, yo quiero una dona, quiero una dona. Y le compró la dona y le dijo, um, es no de mentira. Es...
1: <risa> es de cerámica. Era de cerámica. Sí,
2: correcto. Ah. So, él, él, él es muy, tiene un talento grande. Buenísimo. So, les, me, los invitaría el, el 12 de, de noviembre ahí en el Sonoma Community para que vengan a, a, a mirar su, su trabajo de él, que es buenísimo.
1: Excelente. Pues uh, creo que nos vamos a ir a un paseo ahí a, sí, a conocer. Sí. El, y el... Los,
2: los sábados, de hecho, los sábados, ahorita estamos tratando de tener también muchas uh, clases de cocina con uh, padre e hijo. So están invitados a meterse a la página del de Sonoma Community Center y mirar las clases. Y si ocupan ayuda, una beca, Llámeme a mí, yo les ayudo. No van a pagar nada. Y bueno,
1: de, los que puedan
2: pagar, que se, les, pagar se les. Sí, eh, sí, porque sí, de que hecho, que... pues eh, ocupamos también el dinerito, porque también tenemos que pagar el, 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 el ¿Tu la luz sueldo y mi sueldo, sí, claro. <risa>
1: bueno, Pero, y ahí vamos a estar poniendo también el enlace en los comentarios de Facebook para que la gente vaya ahí directamente. Sí, de y hecho explore. también.
2: Trabajamos mucho también con las, con el Sonoma, con el, creo que es el Health Center también de ahí de, de, de Sonoma. Uh, porque nos gusta también, sabemos nosotros que a veces hay mucho estrés. So hacemos el, el, el health, uh, ¿cómo se llama el uh, awareness, que es como por si tienes estrés o algo. Trabajamos con ellos para darle clases también a la gente que mm. quieran. Nos, nos mandan a la gente como oh, una clase de pintura para que si te, te, te pueda relajar la pintura cerámica, te puedes sentar ahí como la sombra del amor ahí con la cerámica, o oh, oh. La película. La película. Pero sí, sí, tenemos, como le digo, tenemos... tenemos gusta te llegar las parejas. Así, sí, ¿vale? la verdad, ojalá. No. A Sonia la he invitado, pero no quiere. Um, pero, sí, no, tenemos muchas clases y muchos programas y sí me gustaría que la comunidad latina llegara y, y tomara muchas clases. Una de las cosas que yo tengo es de que como ya tengo un, un grupo de personas que toman clases todos, cada, cada mes, les sigo dando becas. Si son niños, como los viernes tenemos una clase de cerámica para niños uh, que son adolescentes de 13 años a 17, y cada por ocho, para ocho semanas les damos clases de cerámica. Entonces, todos esos niños, yo les pregunto, ¿Quieres para otro mes? Sí, sí, quiero estar. Y les doy becas, les doy becas, continuamente, porque soy de las personas que no me gusta ver que vienes y tomas una clase y no te vuelvo a ver. No, no, no. A mí me gusta que sigas, continuas, continuas, vamos, uh -huh. hay que, hay que seguir, seguir. Sí, porque no me gusta nada más que lleguen y se toman la foto y adiós. No, no, eso claro. no se trata. El Soloma Community Center quiere verlos todo el tiempo ahí. Y quiero ver esa diversidad también ahí en, en el, en el Soloma Community Center. Porque, Gerardo, una pregunta, ¿y quién decide cuáles son las clases que dan ahí? Um, so cada cada persona uh, cada uh, encargado de, de su de sus programas, ellos deciden como o somos cerámica, si tú vienes y dices, "¿Sabes qué? Uh, tengo ganas de dar una clase de, de cerámica", tú vas a, a nomás con la persona que es la encargada de cerámica, que es la, la directora y hablas con ella. Mm, muy bien. No, no es nada de votación nada así, mm. nomás. Y de hecho estoy estoy siempre ando buscando por talento, siempre si sabes de cerámica y quieres dar una clase, ven. Si tienes de, de cocina, ven. Habla conmigo. Yo te, yo, te, yo te mando con las personas.
1: ¿De baile, de costura? Ah, no.
2: Buscando de baile así. Si tienen de salsa o algo. Alguien que sepa bailar salsa y sepa dar una clase. Háblame, yo ando ah, buscando. Pues,
1: hay que ir. ¿Vamos? Alguien de
2: costura también. De hecho, ando buscando a alguien que hable español o que sea bilingüe y que dé una clase porque tengo muchas personas en Sonoma que tienen ganas de, de, dar una, de, 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 de tomar una clase de costura.
1: Sí, mi abuela era costurera y a, y a, a mí nunca se me dio, pero me parece fascinante. Sí, ese...
2: mi esposa se quiere traer a su tía, dice, para que dé la clase.
3: No es importante a, a uno como adulto en ocasiones les, se le antoja aprender una nueva habilidad, yo ahorita de grande en una clase tomé de costura y es algo que me gustaría fortalecer. Pero aquí la, la cuestión es de que no hay igual y tal vez aquí en Marín encontramos encuentra a alguien... Sí. que esté interesado en dar la clase.
1: Y qué bueno, y, y te agradezco mucho que haya, que lo hayas abierto a todos los residentes también del condado de Marina. Así que ojalá que, que bastantes personas que nos están escuchando que viven aquí se, se animen ¿no? sí. eh, a explorar eh, las diferentes clases, especialmente si pues eh, económicamente lo van a poder pagar.
2: Sí, yo siempre he dicho, um, 10 dólares no es nada, pues uno lo puede, pero yo siempre he dicho a las personas que no es tanto por el dinero, es tanto de qué te puedes ahorrar. Si tú te puedes ahorrar 30 dólares en esa clase, yo te la puedo dar gratis. Son 30 dólares que tú puedes usar para un galón de leche para tus niños o algo para la escuela, para los niños. So, eso es, es siempre adelantarse. So, a mí no me importa si la clase vale 10 dólares. Tú me dices, ¿sabes qué? Pues, ocupo ayuda. Yo te la doy gratis. No me importa. Al menos, lo más quiero que la vengas y la tomes. No me falles.
1: Has de tener a tu equipo este, bien ocupado, recaudando fondos para poder <ríe> pagar todo esto. Sí, de,
2: de hecho, siempre le digo a, a, a Charlie, le digo, Charlie, le digo, cuál es mi presupuesto y a mí se hay un número Ok, puedo trabajar puedo con trabajar esto. Con él. Le digo y si puedo salir a, a pedir dinero yo también Le digo porque lo que yo quiero es, es, es que siempre haya dinero para poder pagar todas esas clases porque quiero que la gente las tome
3: Exacto. y algo importante no quiero interrumpir es el interés uh -huh. y, y el interés de la comunidad puede haber mucho a uh, clases pero si no hay interés entonces si hay mucha gente interesada la, el centro comunitario va a buscar la manera de conseguir esos fondos pero siempre siempre hay tanto que haya interés
1: ¿sino? claro y además creo que hicieron una muy buena excelente decisión en haberte contratado y ahora oh, que seas parte del equipo gracias. y que seas bilingüe porque eso obviamente les ayuda muchísimo a todas las personas que viven allá porque hay bastantes eh, personas que hablan español así que qué bueno que
2: oh también quería hablar de un recurso que es un programa que es muy bueno que le quería avisar a la gente también es el voluntariado de emergencias que tenemos en el Sonoma Community Center que es Tú te registras como para um, cuando pasan incendios, ellos te van a entrenar, te dan te dan muchos, ¿cómo se llama? Como CPR. ¿Es la clase auxilio.
1: de CERT o es diferente? Es diferente. Similar.
2: Similar. Entonces, y te pagan 28 dólares la hora cuando tomes cualquier tipo de curso que ellos te van a dar. Uh -huh. So, es, es buenísimo para la gente que, no tanto por el dinero, pero también porque te ayuda por si pasa un incendio, ya sabes qué hacer. Claro. So, ¿Estás preparado? Te preparan para los incendios para que puedas ayudar a la comunidad también.
1: Eso te iba a preguntar. Entonces, no solamente le los eh, les dan un, un incentivo para que participen en estas clases, pero en caso de una emergencia real, a ese grupo de voluntarios que capacitaron se les va les a llamar a para que para que ayuden. Sí. En...
2: Y una de las cosas que yo siempre he dicho: si te llaman y tienes algo que hacer o tú estás ocupado con tus propios problemas, no tienes que ir. No es no es. Pero aunque ya toman las clases, toman los cursos y ya va a estar preparado.
1: Me so. parece fascinante. Nosotros aquí ofrecemos también capacitaciones a nuestros residentes. No sé si necesariamente de repente les den un, un incentivo, pero es una excelente idea. Sí,
2: creo que aquí nomás es, uh, les pagan 28 horas la hora por cada vez que, por cada por, cuando toman los cursos, mientras estén tomando los entrenamientos, correcto. ¿Y qué aprenden aparte del CPR? So, el CPR, uh, lugares uh, los, como los bomberos, todo eso, los enseñan cómo a dónde van a ir, a uh, lugares que son safe y todos que están seguros, uh, los puntos A, puntos B ve dónde deben de llevar a la gente para para seguro de emergencia. De evacuación. Sí, de evacuación. Sí, Muy correcto.
1: Bien. Fascinante. Pues vamos a regresar contigo. este Vamos a tener unos minutitos al final y también contigo, Sonia, pero me gustaría darle la oportunidad a Elliot Enríquez, que también está aquí con nosotros. Y como mencionaba al inicio del programa, él es gerente de la clínica de Petaluma, pero también es miembro de la mesa directiva de los 100 Sonoma. ¿Qué nos puedes contar? Cuéntanos un poquito de ti y también de tu rol que desempeñas en, 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 en ambas este, eh, posiciones que, o roles que, que haces.
4: Muy bien, gracias. Primero, gracias por la invitación y por tenerme. Eh, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y gracias por toda la información que nos compartieron. Eh, como ya mencionaste, mi nombre es Elliot Enríquez y trabajo para cl la clínica de Petaluma. Ya llevo casi 10 años allí. Eh, trabajando en enlace, trabajando eh, en ayudando a nuestra comunidad a inscribirse a los servicios que ofrece la clínica y también a, al seguro médico que ofrecen a, aquí en el estado de California y en esta región. Entonces, en la clínica de Petaluma este, ha existido desde el 1991. Es reconocida, reconocida como una de las mejores clínicas en el estado de California y también a nivel nacional. Este, y ofrecemos más de 20 servicios. Este, obviamente, servicios médicos, laboratorio, farmacia, salud mental. Eh, que acabamos de com comprar este, una clínica eh, con, para servicios de los ojos, este, dentistas. No, son más de 20, 20 servicios. Y la clínica siempre está abierta. Eh, para todas las personas que necesiten ayuda. Nunca nosotros vamos a rechazar a alguien, especialmente eh, si necesitan de nuestros recursos. Eh, como habías mencionado, Gerardo, también nosotros este, tenemos un descuento, una escala de pagos para las personas que no puedan calificar para algún programa o un seguro médico. Nosotros siempre les vamos a dar un descuento este, y estamos abiertas este en el condado de sonoma y también aquí en el condado de marin tiene hace un poco uh, hace como un año eh, nos hicimos encargados de las clínicas de west marin que incluye point reyes y también este eh, y tomales así es que estamos allá en esta área ya este, estamos creciendo mucho tenemos más de 50 mil pacientes más de 10 diferentes oh. sitios a donde probamos servicios Así es que muy afortunados de tener esta clínica este, que sigue creciendo y que sigue a, a apoyando a nuestra comunidad latina. Y siempre estamos buscando nuevos servicios en qué traer. Este, tenemos dispensas de comida en dos de nuestras eh, ubicaciones cada semana. Este, siempre traemos abogados de inmigración que puedan proveer servicios a la comunidad hispana completamente gratis o a bajo costo. Eh, también uh, hacemos eh, el programa de Earn It, Keep It, Save It, que ayuda a las personas que califican a hacer sus impuestos completamente gratis para que no les cobren 500 o 300 dólares cada año que lo vayan a hacer. Este, así es que sí, siempre estamos buscando en nuevos servicios, eh, cómo podemos mejorar y también cómo podemos mejor servir a la comunidad hispana.
1: Wow, excelente. Pues son bastantes los servicios. Solamente para clarificar, ¿el nombre es Petaluma Health Center?
4: Oficialmente, Oficialmente en inglés, en inglés es en inglés. el Petaluma Health Center. Ajá. En español, pues la clínica de Petaluma.
1: Ajá, sí. claro. Solamente para nuestra audiencia que de repente va a decir, ay, pero no encuentro dónde sí. está, no dice que es la clínica, pero no. quería clarificar eso. Sí. Y, y creo que esto de las clínicas comunitarias, porque también nosotros aquí en, en el condado de Marín, digamos en, en, en Green Bay, lo que es, este, es el centro de San Rafael y en Novato, pues tenemos lo que le llaman Marine Community Clinics, claro. ¿no? Que esas son las clínicas de la comunidad. Uh -huh. eh, pero qué bueno que, que mencionas que ustedes ahora son encargados del área de Westmarin, ¿no? Y, y que tiene sentido porque están este, muy cerca también este, eh, eh, geográficamente, ¿no? Eh, y creo que los servicios en las clínicas eh, con el tiempo, con los años, han evolucionado y me parece fenomenal que ustedes no solamente ofrezcan clases eh, de prevención, ¿no? en, en, digamos, de prevención de diabetes, y cosas así, pero claro. que también ahora pues estén dando y también nosotros lo hacemos aquí en, en Marín, ahora ya se, hay despensas de comida una vez a la semana en la mayoría de las clínicas y que también se estén enfocando ahora que mencionas en, este, eh, en estas eh, charlas o pláticas con abogados de migración o simplemente asistencia para hacer sus impuestos, esto creo que es algo que ha ido evolucionando eh, con el tiempo precisamente por la gran eh, necesidad que hay en la comunidad y que lo hagan de una manera que, que pues la gente lo pueda, lo pueda pagar, ¿no? Porque sí, estos servicios son carísimos.
4: Carísimos. Y, y la meta es de dar buenos servicios a bajo costo o completamente gratis. Y lo que vemos en la clínica es que es como mucha gente tiene confianza en nosotros y en lo que probemos, pues no les da miedo este, en ir y recibir otros tipos de servicios este, o aplicar. Este, y para eso yo tengo un equipo fenomenal, este, que son consejeras de aplicaciones. En inglés es un Certified Enrollment Counselor. Uh -huh. Y ellas se dedican a, a nuestros pacientes en ayudarles en hacer aplicaciones de todo tipo. Puede ser de medical, planes de cover California, si tienen eh, una aplicación para un hogar de bajo costo. Ellas están ahí para ayudar a las familias en hacer es, estas aplicaciones que a veces son muy, muy difíciles eh, en hacer. Entonces, ese servicio también es completamente gratis este, y nunca se les va a cobrar por nada cuando vayan ahí. Por
1: llenar sus solicitudes. Claro. Y, y bueno, aparte, pues también obviamente son las vacunas, no solamente del flu, pero las vacunas ahora o los refuerzos del COVID. Claro. Y también, eh, eh, menciónanos un poquito, no quiero que se nos acabe el tiempo, pero también ahorita está lo que le llaman open enrollment, ¿no? Que...
4: Claro, claro. Antes de que se me olvide, este, hablando de vacunas, este la clínica de Petaluma acaba de adquirir eh, un, una clínica móvil, uh -huh. que es un RV, que se le dice en inglés, este de 43 pies uh -huh. en, en no, uh -huh. Entonces adentro tiene dos eh, sillas dentales, tiene una eh, oficina privada para servicios médicos y también para proveer servicios de salud mental. Y ahorita en lo que nos estamos enfocando es en ir a todas las escuelas uh -huh. en nuestra región y asegurarnos de que todos los niños tengan todas sus vacunas este, de COVID y también de las demás que necesitan. Y estamos proveyendo esos servicios completamente gratis. Entonces, la meta es de que esa clínica móvil vaya a todas las escuelas y también uh, a todas las áreas o, o los empleadores grandes que tienen este, eh, muchos trabajadores o empleados eh, hispanos o latinoamericanos, que vayamos allí y que les demos estos servicios que, que son importantes y que, si no fuéramos ahí, pues no los van a recibir. Entonces, es muy importante eso también.
1: Me parece fabuloso sí. este servicio adicional, eh, porque como mencionas, a veces hay empresas grandes donde tienen muchos trabajadores. Entonces, están en el conflicto de que si voy a la clínica, uno se puede tardar bastante tiempo. Y para mí es perder dinero de, de, para pagar mi renta, mis claro. mis este eh, Y también para mis las citas de sus
4: hijos, ¿verdad? Ajá. Si tienen una cita y... Mejor que se la hagan en la escuela. y Yo no tengo que salirme del trabajo y pues les probemos todo gratis ahí. Ay, qué chulada. ¿eh? Excelente, sí. y qué está bueno. está bien bonito la clínica móvil. Está nuevecita.
3: Es importante ahorita que uh, he escuchado mucho acerca de la vacuna del flu. Sí. que Muchas personas están trabajando, no tienen acceso, no tienen seguro médico. Sí. Es una oportunidad excelente para estas personas que no sí. tienen acceso a esa vacuna. Entonces.
4: Así es que si quieren o si están interesados en que la clínica móvil vaya a su eh, emplea, a donde trabajan o a alguna escuela comuníquese conmigo, por favor, y yo estoy dispuesto para mandarla allá.
2: Estaba pensando lo que estás diciendo, yo pensé, va a sacar las vacunas de su mochilito ahorita y nos va a vacunar <risa> aquí a todos. Las traigo todos. en el carro, eh.
4: Las traigo en el carro, así es que pónganse listos. Para cualquier persona que quiera llegar también.
1: <risa> Excelente. Pues, eh, qué bueno. Me da muchísimo gusto escuchar. Eh, como mencionamos, casi siempre tenemos, o el mayor enfoque es de los servicios y recursos aquí del Condado de Marín, pero me encanta aprender también. Tengo bastantes amigos allá de, de su lado y también de West Marine. Así que eh, me gusta mucho escuchar que, que estén ampliando más los servicios, que tengan más en cuenta, que tengamos más en cuenta todos cuáles son las necesidades reales eh, eh, y qué es eh, por qué pasa nuestra comunidad no para poder servirlos eh, servirles mejor. Así que qué claro. bueno que están haciendo ese trabajo.
4: Gracias, gracias.
1: Y Open Enrollment.
4: Open Enrollment, sí. Gracias. Este, <risa> para las personas que califiquen eh, para seguros médicos por parte del programa de Covered California, este, tienen desde ahorita del mes de noviembre hasta fines de enero para inscribirse en un plan o también para hacer cambios en un plan que ya tienen. Así es que no quiero que se les olvide a la gente porque luego llega la última semana de enero y todo el mundo está hablando, ¿no?, que se me olvidó que quiere hacer un cambio y tienen todas las preguntas y para entonces ya estamos completamente agotados en las citas.
1: Saturados.
4: Así sí. es que, por favor, si tienen preguntas, si quieren hacer un cambio, eh, échenos una llamada al 707-559-7500. Nuevamente. 707-559-7500. <ríe> y vayan a hacer una cita con una consejera de aplicaciones. Y ella les les van a dar todo el rollo cómo funciona este y también les pueden ayudar si están interesados en aplicar para uno de sus planes de seguro médico a través de Cover California. Podemos ayudar a la gente de Marin y también a la gente del condado de Sonoma. Eh, todos esos servicios, como ya mencioné, son completamente gratis y cada persona en mi equipo eh, son mexicanas. Entonces todas hablan español. De eso no hay que tener miedo. Entonces, y les van a explicar cómo funciona todo. y eh, Si no aplican para un servicio, también es muy importante porque hay muchas familias eh, en que los papás no califican para servicios porque pero no, hijos, sí. pero los hijos sí y, y por miedo no aplican. Pero los hijos tienen todo el derecho a acceder y usar esos servicios eh, y no hay razón porque esos niños no, no deben de usar esos programas. Entonces este las consejeras en aplicaciones les van a enseñar cómo funciona todo ese proceso y les van a ayudar a aplicar para que los niños puedan, los niños o también ellos, los padres, si califican poder usar esos, esos
2: programas y esos servicios. Fíjate, Alia, que yo he sido, bueno, mi esposa y yo hemos sido clientes del, del Petaluma Health Center desde el 2006. Ah, muy bien. Yes, muy es bien. Muy buen servicio, Gracias. muy buen servicio. Las personas son bien buenas, amables. Y a mi esposa siempre le ayudaron cuando teníamos que aplicar para cualquier cosa. Qué bueno. Y nunca fue así que, ay, ya vienes. No, sí. siempre... Al 100. So. Qué bueno. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Escuchamos mucho eso, gracias a Dios. este Y llega mucha gente de todas partes de la región de Sonoma y también de Marín eh, para acceder y usar nuestros servicios porque somos, eh, como ya mencioné, una de las mejores clínicas en nuestra área. Y, y en el
2: estado nomás quiero clarificar algo ¿no? para la gente que me está escuchando en Sonoma el, 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 el Sonoma Community el, 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 el Health Center de allá también es buenísimo ¿okay? sí, claro, lo, claro. Lo, lo, lo único porque tuvimos que nosotros en ese tiempo vivíamos en Petaluma so por bien. eso ahí empezamos y Muy nos quedamos bien. con ustedes pues pero claro. la, la gente ahorita ya tiene opciones
4: y, y es lo bonito, no antes que vivías aquí o solamente estaban aquí y a fuerzas todo el mundo tenía que ir ahí y ahorita ya... Yeah mucha de la gente tiene opciones.
1: Tiene opciones y además el nivel de servicio ahora pues claro. es eh, mucho mejor. Excelente. Así que qué bueno que tienes un testimonio aquí sí. en vivo y en directo para... Gracias Gerardo.
2: Muchas gracias. <risa> Al rato me das el dólar, no te preocupes. Ahora, ya. Ahí
0: va.
1: Bueno, pues es increíble cómo se nos pasa el tiempo. Tenemos unos minutitos para cerrar el programa, pero antes de eso me gustaría dar unos anuncios eh, comunitarios y regresemos para cerrar el programa. ¿Les parece? Muy bien. Eh, acuérdense que ya nuestra colecta de juguetes y tarjetas de regalo eh, eh, o iniciamos ya la, la, la colección para la distribución anual de Navidad en el canal, así que si tienen por ahí o les gustaría donar algún juguete o tarjeta de regalo, estamos aceptando eh, en las próximas semanas. También no se les olvide la, que eh, hoy precisamente en la noche vamos a tener una reunión comunitaria con nuestra fiscal aquí del distrito. Eh, todos están bienvenidos y pueden a a participar en persona o ir directamente a nuestro centro del Pico Weed o el, el Alboro Community Center eh, nuevamente el día de hoy de 6 a 8 y eh, se va, va a ser en inglés y, y va a haber eh, traducción o e interpretación al español. Y ahí vamos a poner el en enlace para los que pa les o prefieran participar por medio de Zoom. También hay unas clases de Recupérate a ti mismo. Es un grupo de apoyo de bienestar mental y emocional. Ahí vamos a estar poniendo la información. Es los lunes de eh, 5 a 7, me parece. Eh, eh, en el 3270 Körner Avenue. Vamos a estar poniendo información de las vacunas y también eh, otro, otras clases eh, de terapia que va a haber ahí y clases virtuales para padres de familia con nuestra hermosa eh, doctora Zúñiga. Y bueno, me gustaría regresar con ustedes. Tenemos eh, 30 segunditos para cerrar algún comentario final eh, o consejo que les gustaría dar a la comunidad.
4: Yo una vez gracias por tenerme este y ojalá me vuelvas a invitar eh, y siempre estoy aquí para ayudar. Así es que cualquier persona que necesite ayuda, por favor, écheme una llamada. Este Siempre estamos abiertos para todos.
1: Claro que sí. Siempre tenemos este mensajes de, eh, de diferentes temas. Así que me gustaría, eh, obviamente, que, que estés con nosotros de regreso. Gerardo.
2: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Esperemos que me vuelvas a invitar. Y sí les quiero dejar el número de teléfono, uh, que es el 707 938-4626, extensión 5. Ese es el del Sonoma Community. Y el mío es el 707-347-6258. Para más información, lo que quieran, llámenme. Yo estoy ahí. Y muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Ahí vamos a estar poniendo los enlaces tanto de la clínica de Kids KidsCoop y también del eh, Sonoma Community Center.
3: Muchas gracias por la invitación. <coughs> Igualmente. Mi número de teléfono es el 707-721-9344.
1: Nuevamente, por favor.
3: 707-721-9344. Igual te voy a compartir los correos electrónicos. Y pues ah, quería agradecer a Impacto Juan que es el que hace posible que yo esté aquí y que muchas personas tengan acceso al periódico.
1: Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gran placer para mí. Esperemos que bastantes personas, eh, no solamente de la comunidad eh, de las que ustedes representan, pero también del Condado de Marina hayan estado muy al pendiente de todos los servicios fenomenales que ofrecen. Eh, los vamos a invitar de nuevo, así que tienen eh, las puertas del estudio abiertas. Y bueno, regreso con nuestra audiencia. Les agradecemos muchísimo que nos eh, sintonicen fielmente. También le agradecemos muchísimo a nuestro equipo de producción. Y el día de hoy es cumpleaños de nuestra queridísima doctora Marisol. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. Eh, se merece lo mejor y la queremos muchísimo. Y no se les olvide sintonizar la próxima semana. Vamos a estar hablando un tema más eh, muy diferente, con un tono diferente el 16 de noviembre, sobre inversiones y el mundo de las criptomonedas y Bitcoin. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del Condado de Marín.